0: Всем привет! Это Алия Суранова. Я соведущая подкаста и в сегодняшнем выпуске подкаста «Оды колон» мы говорим о том, что такое советскость. В студии сегодня уже знакомые вам из прошлых выпусков гости исследовательницы и активистки Камила Смогулова и Диана Кудайберген из Казахстана, Ульяна Маглеева из Бурятии и ведущая Айда Яйдарова из Кыргызстана.
1: Всем привет! Это серия выпусков о деколонизации. И сегодня мы хотим поговорить о вообще советском наследии. В чем заключается советское наследие?
2: Для меня советское наследие заключается в том, что мы живем в рамках как сложившейся в советское время парадигмы. Например, именно вот в советское время сложился такой канон что о российской идентичности что жители СССР — это самая читающая нация в мире. Мы почитаем классическую русскую литературу, а потом я открываю эту классическую русскую литературу в моем возрасте из точки моего деколониального сознания, и я вижу там столько клише, столько расизма, столько вот вот, какое-то вообще неприятия точки зрения коренных народов.
3: И мне кажется, что это огромное поле для рефлексии. Мне кажется, если возвращаясь к вопросу по советскости то, мне кажется, она очень э, нелинейна, она наоборот как бы разрывная mm -hmm. и в разных э, местах. Здесь нельзя говорить только о странах или культурах, в разных сообществах она разная. Э, я писала об этом в своей э, второй книге, как раз она называлась постсоветские миры", потому что нет постсоветского одного мира, mm -hmm. а это это миры. И, и там все начиналось с моего разговора с моей латышской подругой, потому что я делала исследование в, в рике э, ну, вообще в Латвии, и мы как бы говорили о том, что мы выросли, мы родились в одно время, выросли в разных странах. У нас были, мы, у нас объединяет, да русский язык, но при всем при этом как бы она пошла в латышскую школу, которых было много, а я пошла в казахскую школу, которую только открывали первый первый класса. Да? И как бы вот эти вот разности, и все равно как бы даже если есть какие-то определенные моменты, которые нас объединяли, все равно было очень много того, что разнилось. Мы постоянно вот как бы каждый день проводили в такой небольшой игре, а что у вас было? по-другому, а что у вас, как у вас это было. И мне кажется, что это очень интересно. И в одном из интервью молодой политик э, латышский мне сказал, что э, ну, это вы по-советски, а мы уже давно не по-советски и вообще не-советски. я ему сказала, ну в принципе мы тоже. Э, и и то есть у меня такой был очень долгий диалог вообще философский, что это значит. И мне кажется, что она как бы, это такой термин, который есть советскость. Советскость это наше, то, что если мы будем делать колониальный язык, это то, что на нашем, на нашем пространстве, это колония и советскость, у нее нет эм, такой как бы этнической составляющей. Да? Советскость, она состояла как вот, какая-то гибридная основа всего. То, как я это представляю, это вот, была какая-то странная ваза, и вдруг она разбилась, и все эти кусочки раз, раз, разбросались по всему пространству. Но причём, при этом, вроде бы, они напоминают по цвету или по форме, что это была одна ваза, но у каждого из них свое эм, видение, Например, то, как понимают постсоветскость в Нарыне, в Кыргызстане, может отличаться от того, как понимают постсоветскость те же люди того же поколения, которые там родились, например, в, 80 в конце 80-х, скажем так, в Мары, в Туркменистане. Да? И у нас абсолютно разные восприятия. Поэтому мне кажется, что нам долго еще придется говорить об этом. Но то, что, о чем мы говорили раньше, это то, что несмотря на то, что, возможно, мы будем говорить о постсоветскости как в академическом дискурсе, то есть в деколониальном нашем да, как бы пространстве, но при всем при этом мы уже давно не постсоветские люди, но при всем при этом мы существуем с очень многими советскими людьми, которые до сих пор продолжают жить, и это тоже не есть что-то, что должно восприниматься на контрасте или должно восприниматься с неуважением или неприятием. Как бы во все времена существовали разные люди с разными определениями с разными смыслами, это не значит, что нас что-то делит. Ну да, я в своих исследованиях очень много вижу советских людей, которые, в которых осталось э, очень много от советскости, и вижу абсолютно не советских, не постсоветских, которые родились, и у них другое абсолютное осмысление мира. А, ну, те люди, например, молодые художники, которые родились в 2000-х, они даже не могут понять, что такое постсоветское, им нужно объяснять это. Поэтому это, это, у этого такое очень многогранное, многоликое вид, Которые, я согласна, учиняется возможно, в каких-то экспириенсах, то есть опытах людей, как они проходят через эту жизнь, но она очень э, бывает, нельзя говорить, что она одинаковая для всех, она очень-очень разная.
0: Ну вот я хотела про регионы что добавить, еще это про разный уровень эмоциональности, то есть, например, если мы берем те страны, которые вышли да, из состава СССР, после вышли из состава а СНГ, допустим, да, ну, допустим, кейс Грузии, например, мне кажется, тоже похоже то, что, то, о чем говорила Диана. Для них, например, я заметила, что постсоветские, они воспринимаются как... Они не хотят воспринимать как часть себя, да, даже я замечаю, что они заменяют на посткоммунист, то есть постсоветские они стараются избегать, и также они, допустим, хотят быть там регионом Черного моря, да, Black Sea region, но с всеми своими э, стараниями как-то стараются отодвигать себя от постсоветскости, хотя там тоже очень много и советских людей, и постсоветскости в том числе. И я была там летом, мы разговаривали с одним, он сотрудник одного НПО. И вот он сказал, нас это пока раздражает и вызывает какие-то эмоции, как вот ну, рано не представляете, какая свежая. соль на рану, потому да. что да, потому что рана есть. Как только мы вот действительно десоветизируемся в полной мере, насколько это возможно, мы перестанем на это реагировать. И для нас это будет просто как а, страница в истории. А пока это та страница истории, которая постоянно а, ветром ее так сдувает и она открывается, как будто бы.
2: Но я бы хотела еще тоже сказать несколько слов о советском наследии для наших народов. Вот для, для меня, для как представительницы бурятского народа, Советское наследие заключается в том числе, что именно советское партийное руководство дало моему народу имя, такое, как оно сейчас используется. Потому что раньше не было такого противопоставления между бурятами и монголами. Буряты были одним из монгольских народов. И когда было создано вот первое такое советское образование, оно... Ну, национальная. оно называлось «Бурят-Монгольская АССР». И языки были, как бы, даже не было в то такого противопоставления. Бурятский был, как бы, один из диалектов монгольского языка. И была мобильность, не было такой жесткой границы. Люди постоянно ездили в Монголию по бытовым, по семейным делам. Была одна письменность, старомонгольская вертикальная письменность, «Тодобичик». Но потом вот, политикой советского правительства стало именно а, вот такая вот жест проведение жесткой границы, чтобы не дай бог, да, вот буряты и их земли а, отошли, да, вот к Монголии, Был, были очень много обвинений в заговоре монголизму от которого поста, проста, пострадал мой прадед. И письменность изменили, перевели бурят сначала на латиницу, потом на кириллицу, и так нарезали а, землю бурят чтобы разбавить территории бурятские территории с общим административным статусом, в да, которых, которых позже стал доминировать русский народ. И получается, что сейчас буряты и монголы достаточно обособленные этнические группы. Да, и... Друг от друга. Да, друг от друга. Мы считаем себя таким самостоятельным народом, со самостоятельным языком, да, как-то вот разошлось. А, и ведь это то, что сделал Советский Союз с нами. Если бы не было колонизации Российской империи, да, если бы не было советской колонизации, то, может быть, у нас бы с монголами было какое то общее, настоя... общее настоящее какая-то общая цивилизация. Да, да. Uh -huh, да. И вот это, вот, кстати, номинативный след Советского Союза также вот заметен э, в, через призму э, колониальной литературы. Вот я сейчас э, читаю «Капитанскую дочку», и весь сюжет, э, как бы там говорится о э, киргизской сакских степях. Э, это современный Оренбург. То есть э, Тогда этнос, который мы сейчас называем казахами, назывался киргизской исаками И сам вот этот вот этноним казахи да, вот закрепился официально именно в советский период. И это ведь имеет колоссальное значение для вот этнической идентификации, что именно Советский Союз вот ввел официальное название твоего народа. Вот это вот настолько, настолько вот значимые вещи, о которых как-то сложно задумываться и, конечно, тогда, когда я читала «Капитанскую дочку» в школе, ну написано киргизы, ну, наверное, это, это предки тех людей, которые сейчас в Москве пиццу москвичам привозят. И я уверена, что люди, которые читают «Капитанскую дочку» сейчас, конечно же воспринимают вот этих второстепенных персонажей именно так.
1: Все еще вот это восприятие Сази?
2: Ну, потому что. Потому что я считаю, что вот эти тексты классической русской литературы должны выпускаться с комментарием, с деколониальным комментарием.
3: То, что я сейчас пытаюсь концентрировать, концептуализировать, и то, что я вижу постоянно, наверное, у меня уже намотан глаз, люди часто говорят, власть, власть, власть то, власть делает это, власть делает то. И я постоянно как бы говорю своим казахстанским коллегам, да, когда они начинают об этом говорить, я говорю, ребята, власть имеет определенные институции, если мы ее представляем в такой как бы непонятной, да, мифической, практически где-то облаченной в какую-то обычно мужскую одежду и так далее, то мы даем этой власти как раз-таки гораздо больше власти. Все равно Советского Союза. Потому что говорили раньше партия, но это всегда была власть или Москва, да? То есть, нет, Москве, как Москва, Кремль и так далее. Но это всегда власть. И вот оно перешло очень сильно. Вообще, в русский язык всего постсоветского пространства я очень много смотрю э, как бы, ну, интересных программ на YouTube, интервью, и люди даже не задумываются об этом. Хотя, по сути, что такое власть? Да? Ну, как бы, активисты очень часто... Э, мне про это, кстати, сказали деколониальные художницы, они сказали, что мы пытаемся не говорить власть, мы пытаемся говорить правительство, президент. А я вообще говорю, это режим. Если мы живем в недемократических э, как бы, республиках, или не демократическом контексте, это все. Всегда режим. А вот как бы у людей это вот все равно сохранилось, и они не продают это никакого значение И когда ты настолько сильно э, делаешь что-то привычным и натуральным, да, что ты что ты не додумываешься об этом, а язык это очень тонкая грань, где можно это все увидеть, если хорошо проанализировать. Если бы я считала, сколько раз люди говорили власть за два часа в нашей большой дискуссии, которую мы проводили, это просто... Ну, Они-то подразумевают, что это какая-то политическая власть, то есть либо... Еще самое ужасное, когда люди говорят на власть государство, когда их начать... А какая именно власть? И они тебе говорят государство. Ну государство это мы а власть – это просто те люди, которых мы выбираем, по идеал... идеально, да, в идеале, которые будут нами руководить. А так как в Советском Союзе никто свою как бы институциональную эм, правительство или, или еще там партию, да, никто, политбюро никто не выбирал из людей, то вот она у нас осталась таким пониманием власть, и, и меня каждый раз, когда я это начинаю слушать, меня, меня как бы ну не то что расстраивает, я, конечно, не понимаю с академической позиции, это очень интересные вообще понятия дискурса, как это mm -hmm. формируется, но это просто вот в любом русскоязычном контексте, где есть авторитаризм или недемократическое состояние, все люди говорят власть, mm -hmm. или, или в России сейчас тоже любят говорить там не знаю, ну, определенные имена людей, которые uh, у власти. Да? То есть, он, и у нас все время все склоняется uh, власти. И вот мне кажется, это пришло из Советского Союза, uh, когда люди не могут точечно объяснить, um, к чему они именно апеллируют. Uh, и мне кажется, нам нужно, если мы говорим о деколонизации языка, нам в первую очередь нужно избавляться от этого и говорить точно. Это президент моей страны или это а, руководитель моей области, Аким, там или еще кто-то, но это не власть. Потому что власть, а, Оно такое государственная,
1: большое, да, и да. несет ответственность, не накладывает ну, на кого-то... И,
3: и потом у нас есть Конституция, где написано первой статьей, я не знаю, как, как в России, но в Казахстане написано, что единственным источником власти ну, в стране является же. народ. Поэтому, когда мы говорим власти апеллируем не к народу, а к определенным людям, которые принимают решения в стране, мы абсолютно идем, даже анти антиконституционным языком говорим. Но это вот, можно бы сказать, что если деклонизировать язык или, или исследовать, то это одно из да. советизмов, которое... Я
2: абсолютно согласна. Мне так нравится, вот, когда люди проявляют внимание именно к таким нюансам, как мы в своей речи транслируем какие-то дискурсы и очень часто неосознанно мы воссоздаем а, неравенство да, воссоздаем какие-то мифы да, способствуем разрастанию насилия. Я тоже этим интересуюсь меня особенно привлекает тема как именно какими речевыми формулировками а, мы транслируем колониальный дискурс и и этот настолько вот, эти, эти речевые обороты настолько привычны, настолько обыденны, что открываешь учебник истории, и начинается освоение Сибири. А,
3: Завоевание Кавказа.
2: Вот, вот, вот в, в моем учебнике было так интересно сказано присоединение Сибири, присоединение а, Дальнего Востока. Проговое, Да. А про Кавказ, наверное, уже очень известно, да, что это было. Да, такой очень насильственной операция И поэтому авторы учебники просто написали «Россия и Кавказ», чтобы избежать неприятных слов. И вот, да, я, я вот, например, различаю язык превосходства. А, например, когда мы говорим «народы и народности», «вера и верование», как будто бы верование — это вот их какие-то шаманские, недо, недовера. А народности — это те какие-то несчастные, Мама, да, 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 вот несчастные, кто вот не сумел подняться на такой уровень, чтобы добиться ленин, политической власти, язык.
3: была У -у -у. нация, которых он считал великорусами да. и украинцев У -у -у. были тароды типа штата вот, угу. казаха, да, и были народности, а потом были малые народы. Угу. Это все ведет у нас за дедушки Ленина, которого <laughs> некоторые люди до сих пор любят, но на самом деле, угу. если почитать его ранее работу, это очень колониальный язык угу. у Ленина. Да. Надо говорить свои вещи, угу.
2: Например, такие вот еще даже названия за Кавказию, за Байкалию, Дальний Восток для кого, для кого? Для кого Дали? Дали только для метрополии? Mm -hmm. Почему за Кавказе, ведь он тоже как бы за? Зачем? Потому что точка отсчета это метрополия или за Байкалье? Mm -hmm. Мне кажется, что вот проявляя внимание к таким деталям, мы вот, вот да тогда мы деколонизируем наш язык.
1: Мне кажется, что подобные какие-то речевые выражения очень тесно связаны. Для меня просто Самое, наверное, главное постколониальное, вот, какое-то вот такое наследие, которое ощущается даже на моем поколении, это то, что у нас, мы, мы принижаем себя и мы считаем, что мы были отсталыми. И ну, когда люди сами, большинство людей считают, что мы были отсталыми, что они принесли нам свет, туалет, медицину да, и, и это все. И мне кажется, оттуда и исходит вот эта какая-то легитимизация вот, подобных тоже каких-то выражений. И вот во всех этих комментариях это заметно, что мы себя считаем хуже, чем они, и почему-то до сих пор вот это вот наследие, оно остается, и до сих пор оно держится, что мы были хуже. И самое ужасное, что это так считают не только им имперцы, люди с имперским мышлением, а так считают люди сами о себе, и, не знаю, ты чувствуешь как-то себя каким-то ничтожным, маленьким. И вот это на самом деле что ужасно. Я, я в себе тоже замечала, что когда ты, когда ты замалчиваешь в некоторых ситуациях, когда ты, я не знаю, пропускаешь в очереди кого-то, и ты отодвигаешь себя на второй план, и на первый план ставишь какого-то другого человека, мне кажется, в целом влияет на лайфстайл тоже. Ну, то, что мы то есть... говорили,
0: синдром самозванца, самозванки, как сильно он влияет, если твой, а, тот народ, да, которому ты принадлежишь, проходил через какую-то системную дискриминацию. И я сразу вспомнила, вот сам этот Нарратив о том, что оправдывать метрополию благами, там, красивой архитектурой, библиотеками, книгами, это цивилизация. цивилизация. Это как будто бы оправдывать мужа, который бьет свою жену, да. но он же кормит детей, он же приносит деньги. Но ничего, что он ее бьет, как бы синьки пройдут, да? И тут то же самое. Как, ну, для меня это какая-то такая параллель, которая первая приходит.
3: Но нужно смотреть, какую дорогую цену мы за это заплатили. Потому что когда говорят, говорится о том, что у нас появилась опера, у нас там построили города и так далее, мы могли бы и сами их, наверное, построить, но, но какой ценой это нам удалось, что, например, в определенных на магических культурах полностью Uh, ушел как бы, и, и вместе с этим ушел целый пласт uh, знаний и культуры того что мы жили по-другому и, и, и здесь тоже идет всегда такое очень колониальное восприятие что ну вот жить в юртах или как люди говорят ужасное слово кибитка, да, то это хуже, чем жить в многоэтажке, в квартире Хрущевки или там еще где-то. Да? А, а люди как бы не задумываются, что та же Хрущевка была построена специально, это, как бы, чтобы ну, вместить как можно больше людей в маленькое пространство, сделать маленькую кухню, чтобы там не собиралось больше трех человек. Но причем при этом как бы, были еще там исследования у бишкекских коллег про то, что была... Очень типичная идея у определенных там, людей в советской период, ранний советский период, что а, все люди будут не готовить, а, например, там, есть на заводах, столовых и так далее. Да? То есть нашу социализацию полностью перекраивали, и нас как-то при всем ну, или наших предков не спрашивали: ребята: а вы хотите вот так? Вот, а вы хотите да. из красивого а приятной этого... юрты переехать в небольшую там, квартиру, да, в Скворечник. Или, или ну И вообще, мне кажется, само, сама архитектура советского как бы дома или вот этих многоэтажек, да, которые сейчас все тоже эм, ну, и идеализируют, и, с другой стороны, есть большой, большая критика всего этого, да, что она же не построена в принципе для блага человека. Да? Ютиться, тесниться в небольшой комнате, страдать из-за этой прописки, потому что ты никуда не можешь уехать, потому что везде это бюрократия, и ты должен принадлежать в том месте, куда тебя отправили и так далее. А все эти переселения народов, то есть, если мы начинаем об этом говорить, о голодомор, шаршалык в Казахстане, да, голодомор в Украине, Куркун, это, в это большой голод, как бы спровоцированный разными недочетами и приказами и так далее, то есть то, что определенная народность, я не говорю только про Центральную Азию, в, в России это, наоборот, даже сейчас еще больше видно среди коренных народов, что мы, по сути, утеряли э, свою культуру. Сначала, потому что нас как бы заставили чисто перейти к, к оседлости, а потом поменяли три раза алфавит, и мы полностью потеряли связь с, со своими какими-то... Э, ну, это все равно в языке культурный код. Я, когда прихожу в архивы, я не могу читать на языке, я могу читать на латинице, на казахском, но я не могу читать на тете, да, который использовался. И не только в Казахстане, но и в других а, а, странах. Приезжают а, люди из Синьцзяня, они до сих пор пишут на тете, а, но нужно там делать перевод, чтобы им нужно привыкать к кириллице и так далее. Или там, например, в архивах были ужасные а, такие страницы, когда я работала в многих, и в Украине, и в Казахстане, но в Казахстане очень часто, например, 1936-1934 год Um, очень там, интересное собрание какое-то, ты читаешь, ты вчитываешься, и вдруг написано: а все по-русски, естественно, или там, на латинец на казахском, и вдруг написано: говорить по-казахски. И, и, и непонятно, сколько всего, но в этом про, идет пробел, и дальше и ты не, не понимаешь, сколько человек говорило по-казахски: не было либо человека, который записывал, либо у, у этого человека не было знания этого языка, либо не было алфавита на печатной машинке, и это все пропало. И потом дальше возвращается снова, там, после пробела, и снова говорится по-русски. А ты вот этот огромный кусок истории, ты все, ты его больше никогда не увидишь нигде. И как бы об этом у нас... Не любят говорить, потому что говорят, ну не жалуйтесь, и так же все хорошо, вот сейчас там живем, города и так далее. Но мы всегда забываем, какую цену мы за это платим. И э, мы тоже это нормализуем, что ну ладно, у любого народа должна, должны были быть жертвы. Но почему-то все забывают, что самые большие человеческие жертвы были в Советском Союзе. И... Э, я вчера про это не сказала, но практически, если посчитать, какое количество процентов страны, наверное, процентов 30 или 40 были врагами народа, просто так. Кто-то что-то сказал, анекдот не такой, кто-то кому-то не понравился, пошел написал кляксу, а человека отправили на 10 лет в лагерь. Как бы, и вот эти все вещи люди начинают тоже нормализовывать и говорить, ну, это, наверное, того нужно, это, это была такая причина того времени, мы же тогда не жили, мы не понимаем. Ну, как можно нормализовывать такое системное насилие по отношению к людям, по отношению к целым группам людей, которых э, выселяли из собственных мест, не давали им туда вернуться, годами, да, они жили... Ну ладно, жили в других местах, где их тоже принимали все такое, но. Ähm... Ну как? Крымские татары, калмыки, а, поволжские немцы, которые очень много жили в Казахстане, а, корейцы. Список может просто не, не кончаться, да, и, и забывать про вот эти травмы, говоря только о том, что мы живем хорошо, мы образованы, а, у нас есть железная дорога, какая-то инфраструктура и такое. Более интеллигентные люди говорят, ну вот посмотри, что ты жалуешься. Вот посмотри, в каждом городе а, центральном есть опера. Да, но а как долго мы восстанавливали свою культуру того же жералства и оконства, которое в Советском Союзе все равно не давали а, развиться этому в том, как оно есть натурально, да? То есть мы, мы потом это собирали внизу. А у вас? А у были вообще...
2: улигершины, да. сказители, которые в памяти держались. Да. огромные да. огромные тексты, которые передавались да. устной традиции. Да. Это кануло... Вот этот сейчас восстанавливается по крупицам, но в значительной мере было уничтожено во время Советского Союза.
1: У меня такой вопрос. А, ну, а почему вообще в целом важно, ну я не знаю, может, какую-то функциональную важность несет в себе вот сохранение культуры, какого то кода, я не знаю, истории, знание своей истории, вообще откуда мы, кто мы, вот почему это важно сейчас. Потому что мне кажется, очень многие также пишут, типа, ну, а зачем нам эта культура? Пускай зачем кыргызский язык? Он, типа, в мире говорят на нем, типа, только в Кыргызстане, зачем он нам нужен? Но просто я вижу в этом важность, и я хочу поговорить об этом.
2: Для меня, я вот нашла себе, для себя такой ответ, что Моя этническая культура, этнический язык — это мои внутренние какие-то психологические опоры, которые дают мне силы сопротивляться миру. Мне очень жалко, что я плохо говорю по приятски очень мало знаю его. И я вот мечтаю о том, что в какой-то мере хотя бы на среднем уровне освоить родной язык. И мне кажется, что вот в современном мире главным капиталом человека является его психическая устойчивость, его как бы, психическое здоровье. И если для человека коренного народа, если он живет и испытывает дискриминацию с самого раннего детства, mm. это лишает его возможности сформировать здоровую самооценку. Я, например, чудовищно страдаю от комплекса самозванки. И его трудно преодолеть, и этот и эта проблема лишает меня возможности, потому что я думаю, что недостаточно хороша для чего-то. Но это не, это не такая легкая проблема, чтобы ее вот так вот решить. Просто, просто будь увереннее, нет, это так не работает. Весь мой жизненный опыт в качестве да, меня как женщины, меня как азиатки, меня как бурятки, как э, шаманистки, как э, вот вот представительница этнического меньшинства наложил такой опыт, что теперь э, моя самооценка ниже, чем могла бы она быть, если бы я выросла в обществе свободного дискриминации. И это, это цена, которую заплатили все коренные народы России, ну, Российской империи, да, вот, Советского Союза. И если представить, э, какие бы великие дела могли совершить люди вот наших этничностей, если бы у них не было вот этих внутренних ограничений, я думаю, что это несопоставимо с теми благами, да, вот, которые мы якобы получили. И еще вот а, так оказалось, что в результате вот колонизации из, из народов да, покоренных, из их земель а, выкачивались ресурсы. И так вот статистически, да, вот мы видим, что, например, в упряти жители живут хуже, чем в целом по России. Что в Туве живут люди хуже, чем в целом по России? А ведь бедность изменяет мозг человека на биохимическом уровне. Человек бедный не может думать о том, как ему развиваться. Он думает о том, как заработать сегодня на хлеб, как сегодня ребенку оплатить в садик. И мы видим, да, вот, что даже в вот аспекте имущественного неравенства, какую цену вот платят, платят народы вот за вот этот вот,
3: миф о прогрессии. Да,
0: за этот миф о прогрессии, за этот миф о благах цивилизации. Я не знаю, вот про чувство собственного достоинства сразу вспоминаются какие-то из личного опыта, из опыта твоих до сих пор, да, даже близких тебе людей, моменты такого самоориентализма, да, самоориентализации, что есть кто-то, а есть вот мы. И, допустим, сейчас, когда в Казахстане деколонизация становится как таким, наверное, окрасом низовых движений, да, есть все равно люди, которые очень сильно этому противостоят, потому что им кажется, что мы как бы занимаемся чем-то вообще очень странным, да, и вроде бы все хорошо. Это как я рассказывал, что, допустим, когда мы говорим о деколонизации, про феминизм, конечно, уже говорили, но вот даже, допустим, какие-то исторические модели, ролевые модели для нас, например, да, их нет в виде женщин каких-то, да, таких очень ярких фигур, в большей степени. даже про тех же, сколько мы говорим, отцов-основателей лошардинцев, да, среди них, как бы, были, как бы, была повестка гендерного равенства, да, и они ее продвигали, образование женщин, но при этом нет каких-то имен, которые приходят вот так по клику ко всем. И самое, на самом деле, здесь грустное, что о необходимости того, что эти имена надо найти, их сделать такими же узнаваемыми, да, не понимают сами общества. То есть ни мужчины, ни даже женщины, к сожалению.
3: Есть же женщина, мама Мурата Ауэзова. Фатима, Фатима Габитова. Да,
0: это я считаю... Это я ее... Не знаю, я про нее уже говорила. Я думаю, у нас будет шире аудитория. Прекрасная женщина Фатима Габитова. Не знаю, я прям... Это моя такая большая героиня. Я очень хочу в будущем, не знаю, надо как-то... Ну, не то чтобы увековечить память, да, но эта женщина, которая была просветителем, она была... Педагогом, и она была также женой врага народа, когда вот ее второй супруг, Илья Жан Сугуров, был репрессирован. И она, ну, то есть, допустим, даже внучки рассказывали, она сама писала, как неделю там до того, что это происходило, да, все были друзья, а потом, когда она стала женой врага народа, обходили просто люди по улице, они не, не общались, не разговаривали. Потом, когда их сослали в село, они жили до этого в Алматы, их сослали в село, по-моему, в Мирке, и она собрала всех сильных, чтобы открыть школу. Она открыла школу. Там были очень много молодых, вот примерно возраста, кто мог преподавать, те, кому нужно было образование. Но, к сожалению, она не могла стать директ, директоркой, потому что а, она была жена врага народа. Ей пришлось найти там кого-то из... То есть, условно, в ручном управлении была она, но фактически директором был другой человек, потому что она не могла этого делать я полагаю, что многие архивы, да, и многие какие-то память семьи деятелях этого периода, она сохранилась как раз-таки на плече таких женщин, как Фатима Габитова Зинулиновна. И мне кажется, это не только в казахской культуре, но и во многих других. Только за счет них, да, как-то перепечатывались там, условно, все какие-то рукописи Джансугурова своего супруга, она сохранила, и это была ее такая, это была ее борьба. И, то есть... Таких женщин, как она, очень много, но вот даже мы, да, находясь как-то вроде бы в филд, мы не знаем этих имен. И это такая не новость, тоже, мне кажется. Но самое грустное, что приходится доказывать, что эти имена нужны. Что когда я говорю, ну, я очень при всем, да, как бы, условно, там, к интеллигенции в виде, там, например, Ахмета Байтерсунова, это наши а, этот человек, он был педагог, он продвигал казахский алфавит, и это, они, к сожалению, тоже все были репрессированы. И вот когда мне говорят, что есть они, но я, как, например, женщина, я не могу себя отождествлять с ними, потому что у них другой опыт социализации, да, например. Сейчас я работаю с биографиями некоторых женщин искусства, как раз-таки этого же периода XX века. И, допустим, то, через что проходили они, это тоже очень откликается сегодня, да, с повесткой гендера, например. И... Вот такие моменты возвращения собственного достоинства, чтобы понимать, что вот были такие же люди, как я, которые проходили через подобное. И даже вот тогда, возможно, да, тот же синдром самозванки-самозванца, о котором мы говорили, он может постепенно уходить, потому что ты видишь Теперь похож. Пример,
1: что можно до достигать этого. Да,
0: когда мои друзья, например, казахи, русские, неважно казахстанцы, смеются, что появилась там русалочка другого цвета кожи, чем они привыкли, ты пытаешься им объяснить, что, ну, ребят, ну это не для нас. Это для того, чтобы маленькая девочка, которая похожа, да, там, не знаю, которая видит Муану, она с такими же волосами, и для нее важно увидеть себя. А мы про это не думали, да? Мы не думали, что диснеевские принцессы такого вида, принцы
3: такого не вида. На нас, мы не да. пытались искать, мы да. даже вообще не могли себе вообразить, что могут быть такие. Ну и говоря о том, что мы потеряли, да, мне кажется, что если нужно, наверное, популяризировать, это тоже камень мой огород, самой себе кидаю, что когда ты находишься в архивах, это тоже очень колониальный институт, на самом деле, какое знание сохраняется и как оно сохраняется. Кто пишет историю. Да, да, я всегда своим студентам говорю, что нужно знать контекст и нужно знать, как, как относиться к этому архиву. Но при этом там очень много интересного можно найти. Я забирала много архивов именно по писателям советского времени для своего первого исследования. И, и там было очень интересно. Это, к сожалению, не вошло в книгу, но я просто вспомнила, как заставляли вот в 20-е, в 30-е годы писать, например, про строительство железной дороги, про освоение, да, опять используем язык, но так оно использовало, про освоение, там, Караганды, например, это наш город, где, где углевые шахты и так далее. И были очень талантливые поэты и там прям пишут про них что а, он талантливый поэтому его репрессировать не стоит но вот он там поехал напился и не написал про эту железную дорогу и когда напился кричал что не хочет писать про советское строительство и все это было записано в записках и все это можно найти в архивах что был такой талантливый поэт у которого в принципе по сути наверное была депрессия и Который перерастала в... Ну, там по разным причинам он мог напиваться, это, в принципе, нам непонятно, да, потому что контекста нет. А, и, и, но его заставляли, то есть вот, вот это вот... А, это тоже же колониально, да, что ты обязан, вот вы должны писать по такому постулату, что мы там осваиваем, мы строим железную дорогу, неважно, что это строится, в принципе, на эксплуатации труда, определенных людей на эксплуатации труда, гулаговцев и других людей, которые находятся в лагерях, по сути, по каким-то... Ну, абсолютно неприступным делам. да, То, что они умны, то, что они против системы и так далее, или то, что они богаты. Вот. И, как бы, и вот эта трагедия одного человека, описана буквально на одном листке, она почему-то запала мне в душу. Я подумала, потому что, а что бы было бы, если бы он писал, как он хотел? Что бы было бы, если бы ему дали возможность говорить, как он хочет говорить? А всех заставляли. И у нас есть действительно период такой казахской литературы, 20-е-30-е годы, где это шаг, <связывая> Жление дороги. И доле. они все такие однотипные и mm. такие скучные. А что, да, да, да. в принципе, ну, как бы мы к ним не возвращаемся ну, в какой-то определенной сфере, когда в казахской школе, я знаю, что их читают. Не хочу обижать никого. Все знают, что я достаточно неплохо. Я деколонизированно отношусь к, к фигуре Сабита Муканова. А, и читая его а, нападки на наших писателей, когда он говорит: А это не наш человек, а он не советский человек, его нужно репрессировать. И он это говорит на открытом э, собрании Союза писателей. Он э, как бы глава Союза писателей. В 1937, седьмом самом страшном году советского периода, самого страшного сталинизма когда столько людей погибало именно в этот год, он говорит, что это не наш человек, он не советский человек, и нужно его репрессировать. И ты это говоришь на открытом заседании. Э, как бы, а мы это тоже ну, как бы, э, в понятии того, что Сабит Муканов все равно считается большой фигурой всё в короткой есть литературе. Музей, да. Да. Люди это читают. Я ходила специально в разные библиотеки, смотрела, и там все это читают. И... Как? Или там репрессированные авторы, да, их не открывали, их не реабилитировали до 60-х годов, некоторые до 89-го, и некоторые советские писатели воровали их произведения, потому что они знали, что они есть, и пытались их выдать за свои. И вот там все-таки была какая-то совесть у людей, и они говорили, нет, это не твой стих, а мы знаем, что так писал Махжан Джумабаев, mm -hmm. это не твое. Или, или то, как у нас очень быстро литература переходила из казахского на русский. И русификация шла тоже очень сильно. что Чтобы стать писателями, легитимизировать себя, как писать, ты должен писать про шахты, железный, строительство железных дорог, не говоря про лагерный труд. Но при этом еще должен ждать, пока тебя переведут на русский. А если начну сразу по-русски писать, то вообще молодец. Идет вот тебе сталинская премия, там, квартира в центре города и поездка в санаторий. Да. И именно
2: вот взять. эта литература, да, называется «Мы дали вам литературу». И Советский Союз столько сделал для формирования национального ли литературы.
3: Именно вот это, а не... Пиши только так, пиши только в этой форме, а сколько было вычиток. Мы-то не знали всего этого. Там вычитывали все эти романы и говорили, что они должны быть советскими романами, а не национальными романами. Подобное да.
0: происходит с композитором. Вот, кстати, про деколониальность я вспомнила, что в Казахстане достаточно театр, есть театр такой имени Холивеха Конышпаева в Астане, это большой драматический театр, казахский драматический театр, где на самом деле есть, вот сейчас начали какой-то, видимо, пошел деколониальный запрос, потому что вот как раз, когда ты упомянула про то, как нужно было писать именно по тому, как надо, да, по каким советским лекалам, там есть сейчас спектакль, он называется «Саршамши», это такая лирическая трагедия. Шамша Колдаяков был такой композитор в XX веке. Он же автор гимна нашего сейчас, только не в той форме, которую гимн Кастан, это там немного измененный текст. И вот этот, именно это, эту песню, это произведение, да, он написал после, по-моему, да, как раз освоения целины. Это такой моноспектакль, где вот он выходит на сцену и рассказывает о своих каких-то размышлениях, и где он, как раз говорит: что меня заставляет система писать так, но я не хочу, потому что мой народ говорит так. И я вынужден писать любовную лирику, да, чтобы это было нейтральный, чтобы мне за это ничего не было, но то, что я хочу писать, это боль моего народа, но я не могу этого делать. И это интересно, что такой спектакль сейчас появился. Сейчас в этом же театре есть спектакль, например, вот опять, если говорить про интеллигенцию, Сакен Сунгар называется, про Сакена Сейфулина, который также был репрессирован, но он принадлежал а, коммунистическому крылу интеллигенции 20 века. Но там показывают прям, как на него написали донос. То есть там никого по на не называют, там есть какая-то группа, которая с ними работала, но в какой-то момент они на него донос написали. И все, и он там в конце спектакля, спойлер,
3: погибает. погибает да. То есть Причём мы это. не знаем, где находится их могила. Я говорила про это вчера за кадром, что у нас нет отобидок, как в Кыргызстане. У нас, ну, у нас да есть Кен Сайвел, Нет, нет но, но, но где похоронена интеллигенция, да. которую расстреляют в 1937 году, мы не знаем. У нас есть музей Карлага, память в, в Долинке тоже, в одном из ГУЛАГов тоже есть. Там фотографии то, что смогли найти в архивах. Но мы не знаем, куда ходить, молиться там, или просто почтить память э, людей. У них тоже спорная история и у Сакены Сифульна, и, всех, и да. у Алашу, и так далее. И ну, о, это, но при да. всем при этом у нас нет места, где мы бы могли о них вспомнить и сказать, что вот он мемориал там, лежит. я думаю, что это важно, все равно. И я давно вот, говорю, так что так хватит так. говорить угу. постсоветский. Да, и, мне так не нравится это слово. И я У -у -у. не знаю, как описать тогда, ну, потому что мы, если мы пишем академически, или даже У -у -у. просто пытаемся себе сказать, давайте придумаем новое название, но мы уже не по-советски. Это была часть истории. Мне кажется, то, что случилось в 1922 году и в Казахстане, и в России, и в Украине, Um, то, что происходит до сих пор, 24 февраля 2020, 2022 года, мне кажется, это... И я помню, когда первые были дни вот этой полномасштабной войны, um, какие-то мои коллеги сказали, все, это конец постсоветского. И для меня он, наверное, постсоветский кончился раньше, но вот в общем понимании, в, нашем, в общем нашем вокабуляре, как мы говорим об этом, мне кажется, что 24 февраля 2022 года... Это, кстати, день, -а! день рождения моей мамы, -а! к сожалению, да. Но uh, не к сожалению, а мы, мы равно, как бы, yeah. у нас был очень тревожный день, День рождения, мы очень переживаем, до сих пор переживаем за украинцев, но да, это, наверное, конец. День после смерти
1: постсоветской и советского наследия.
2: Ну, я бы не сказала, что это день смерти, это, наверное, день, Завершение. когда мы перестаем вот желать ассоциироваться uh -huh. с этим наследием, uh -huh. но, тем не менее, это наследие продолжает в нас жить. Вот ну, по крайней настолько... мере,
3: мы не будем давать ему а, силу, называя mm -hmm. это таким именем. Мы, мы оставляем это как закон. часть страницы истории. Да, да. Mm -hmm. То есть мы
0: не позволяем этому определять нашу сегодняшнюю идентичность, нашу сегодняшнюю mm -hmm. mm
3: -hmm. себя.
0: Да. И то, как мы хотим развиваться, просто этого нет. Потому что иначе у нас есть ощущение, как будто бы все, что у нас не получается, мы постоянно ищем оправдание. Ну, это Советский mm -hmm. Союз, и как бы, когда мы не хотим что-то делать, чтобы изменить реальность, мы всегда ссылаемся ну, на прошлое. Это нам оставило. Поэтому мы сейчас там, не можем что-то делать а Не можем демократизировать общество. Да? Мы не можем там, создать, не знаю, какие-то условия да, для нас самих. Вопрос еще в том, что опять это очень да, различается и по странам, и по регионам, и это сильно поляризует да, в языковом плане. То есть, есть все равно люди, для которых постсоветскость, это вообще даже не стоит вопросом. И я сейчас не говорю, да, наверное, про Балтийские страны или страны, допустим, Южного Кавказа, ну, в частности, например, Грузия, да, для которых это иначе. А, Все-таки это про такое неудобное прошлое, которое мы хотим... То есть мы можем от него... Ну, как это сказать? Да, мы должны смотреть в будущее, но мы должны из нашего прошлого тоже вычленить какие-то моменты, Его да?
1: признать его признать, назвать. признать, что, mm
0: -hmm. например, там, не знаю, не романтизировать вообще это прошлое, не романтизировать то, что Советский Союз принес блага и были такие прекрасные фильмы, песни, которые может быть действительно прекрасные, но сегодняшняя реальность просто они не определяют, и мы не можем своего рода десоветизировать поколение, которое там выросло, потому что это часть их истории. Да,
1: голод. Вот.
0: И есть вот, я, по-моему, даже нельзя
1: обесценивать их жизнь, да, опыт. Вот, да
0: про кого про Анна Хасен, блин, надо закончить, я быстро скажу, которая написала книгу вот от а да? да И вот даже она говорит, что моя большая часть моей жизни, да, мое детство и счастливые мои моменты прошли в, этой, в этот период советский. Я тоже не могу да, отрезать это из своей истории. Но, но для тех, кто там не родился... Можно я жил, последнее тоже скажу? Значит.
3: Если мы откажемся от постсоветского, мы деколонизируем свое будущее. Если так подытожить. То это есть можно мы... в тизер. Да. Говорить, что русский язык принадлежит только империи и имперцам, это нечестно по отношению Конечно. ко всем тем людям, mm -hmm. ко которые, которые решили своего да, языка и, язык язык того... и теперь,
2: да, теперь русский язык способствует... остался единственным да, да, вот таким вот языком, язык на котором я могу выразить да, абсолютно каждый нюанс. Да, и при
0: это очень эксклюзивно, да, это очень эксклюзивно и для большого пласта населения в наших странах, для которых русский язык первый язык, да, для них это как бы, ну я, думаю, я не думаю, что они даже сильно придают этому значение. То есть одно дело, когда у тебя есть запасной аэродром в виде твоего родного языка, да, там, в виде кыргызского, в виде казахского, в виде бурятского, и как, или когда у тебя еще там есть английский язык, да, и ты можешь всегда... Уйти а, туда. Можешь, да, всегда можешь переставить, как, перепарковаться. Но для тех, конечно, у кого, допустим, русский язык единственный язык, мне кажется, там чуть-чуть другие будут ответы. Ну И
3: потом это поражение нашей имперскости, потому что если мы отдадим полностью русский язык имперцам, скажем, окей, забирайте, то мы как бы удаляем часть себя и часть своей истории. У нас очень много русскоязычной литературы, которая написана казахскими авторами, уже Сулейменов, или кыргызскими авторами, Тингзайдматов да. и так далее. То есть это нельзя вытащить, и язык он намного сложнее. Если говорить, что осталось советского я недавно начала писать методологически мне посоветовали это сделать мои украинские колониальные коллеги, они говорят, что пиши из воспоминаний и пиши из детства. И оказывается, мои первые воспоминания детства, это как папа меня отвел в советский парк. Ну, то есть я не помню, это был советский или уже постсоветский парк. Не суть важна, мне кажется, он был в каждом городе. Это чёртово колесо, это музыка странная, это вертушка, ромашка, да, мне кажется, у всех эти были аттракционы, да. они просто копировались из одного города, города в другой. Когда я вижу фотографии Чернобыля, я прям вижу этот Парк, мне Свой кажется, он парк, был, да? да, он был у всех. но это чёртово колесо мне почему-то очень запало в голову. И я помню, там была кафе «Сказка», деревянный такой, и были эти пластмассовые вазочки, очень красивые тогда считались, с мороженым, да, советские. Мы с тобой
0: обсуждали же про пирожные, да, про да, какие-то да, виды вкусы. еды.
3: И это так было интересно, что, когда я приехала в Киев первый раз в 2012 году, я увидела там эти вазочки, и мороженое там было как будто бы, как вот мне там, не знаю, первое мои воспоминания. Это сложный вопрос, что у нас осталось советского. Я надеюсь, что ничего. Не проблема туда, в том, что у нас думала, нет такого что... же. Перечень
0: советскости нет такого. Да. И если, мне кажется, мы будем перечислять, если мы вдруг зададимся, мы, а давайте теперь составим список советскости, это как будто бы мы а, да, большее значение да, придаем, да. и какой-то дополнительную ценность,
3: которая вообще не требуется, поэтому это не сервис в этом в комоде, это даже ну, но все равно мне кажется то, что я хочу сказать этим мороженым и чертовым колесом, это то, что это определенные воспоминания и, наверное, это наше восприятие того, как мы воспринимали советскость, потому что я не жила долго в Советском Союзе, я родилась и он сразу там разрушился, но Um, ну, то, как мы его воспринимаем, И, например, мое восприятие, восприятие будет очень отличаться от твоего, потому что ты уже не родилась в Советском Союзе, ты родилась в Независимом Казахстане.
0: Но при этом меня воспитала бабушка, которая... То есть я вот когда... Айда это рассказывала, что оно есть в тебе через постпамять, через как бы такой... Как это? Сквозь поколение Тебя оно с тобой остается. Да. Ты такой... Все равно у тебя есть какое-то понимание того, что там было, да, у тебя есть, тебе передаются какие-то через поколение обиды, истории
1: еда, какие-то привычки, которые остались еще.
3: Мои родители передали мне мой пост, парень, что все было дефицитное ты там, родилась в самое неудобное время, потому что ничего нигде не было. Я же ребенка была, там, какой-то год, выключили все свет, нет тепла, и весь двор, представляете, варит там в большом казане, и все делятся друг с другом. И я, как ребенок мне казалось, ну вот же это, типа, прикольно, это же классно, мы такая семья. комьюнити, семья. Илья ехала к бабушке, у нее дом был, и мы там все с большой семьей что-то там варили, ели, делали свечки, из... потому что свечки дорого стоили, мы их переплавляли с бабушкой, она нас учила фитиль делать, и все такое. И мы вот мы смотрели на эти страшные свечки, от которых отпечатки наших пальцев. У всех такие ровные, но они там, там был уже дикий капитализм, они стоили в три раза дороже, а наши вот такие самодельные, они выглядели некрасиво, зато они были свои. А, и, а мама как бы вспоминает этот период как какой-то ужас, что так было сложно. И она говорит, мне было всегда больно, что мы не можем вам дать большего, потому что вокруг все живут ну, как бы, плохо. Uh, и они меня отвели в лагман один раз. Я стих вот так люблю лагман. Ах. Это вот прям вкус моего детства, вот такого счастья. Uh, Давайте да. тогда продолжим
1: этот разговор, наверное, да. за ужином. Да. Да. Сейчас это не для эфира. Да. А теперь мы пойдем есть. Всем спасибо за эфир.
0: Сегодня мы говорили о советскости и о постсоветскости, о том, как мы идентифицируем себя сейчас и как Советский Союз повлиял на историю наших народов. Если у вас есть история, которую вы хотели бы поделиться с нами и нашими слушателями, пишите нам на баштанбашта -bachta gmail.com. До скорых встреч!